0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、网络小说作家小柯巴为您创作、由刘大明白为您演播的热血青春励志有声小说《人在江湖之浩南与山鸡》，欢迎收听。2012年11月11号，广州白云区的谭小琴。浅笑嫣然的模样定格在了29岁。他被监控视频拍到进入朋友的住处。第二天，他的朋友啊从住处运出了一个超大的行李箱。后来，这个行李箱一路从广州到了揭阳普宁。失踪18天之后，在一条河涌之内，谭小琴的遗体。在用水泥浇筑的铁皮桶里被发现了。这几天呢，谭二妹、谭三妹进入大姐谭小琴生前的住处前，都会停下脚步。他们说自己总想着，或许大姐还在家中，或许还躺在沙发上看电视，又或许还在房间里睡觉。但是。他们的姐姐已经去世了，还是用那样突然和残酷的形式。话说，在11月11号下午六点钟，最先给谭小琴打电话的是谭三妹。在哪儿呢？谭三妹像往常一样问大姐呀，要不要回家吃饭？我在外面。谭小琴没有多说什么，三妹也没有多想什么。晚上七点多钟，谭小琴的母亲呢打去电话，得到的回应是谭小琴说和朋友去吃饭了。晚上七点三十分左右，发货物流打电话给谭小琴，他说呀，自己第二天会亲自去取货。谭小琴开了一个服装的小档口，但是生意呢非常的一般。晚上八点三十分左右、啊，我最后一个电话啊是打给谭小弟的。十一月十一号这一天是光棍节，小弟呢想让大姐帮忙啊买一点东西。此后，谭小琴的电话就再也没有接通过了。光棍节第二天，物流公司呢就告诉谭三妹，说联系不到谭小琴了。三妹当时啊，并没有太在意。她说呢，当时觉得大姐可能是出去玩了。但是等到十三号，谭小琴的手机依旧关机。这时候家里人们开始发现不太对劲儿了，他们开始紧张起来，说做生意的人一般是不会关机的呀。当天呢，家属呢就开始报警。警方发现，谭小琴没有住过酒店，也没有购买过长途汽车票。谭三妹发动了所有啊能够找到的朋友帮忙进行寻找。谭小琴的高中同学欧阳想办法获取了谭小琴的 QQ 号码，修改签名，联系好友打探，也试图通过手机定位。等寻找蛛丝马迹，但是都是毫无所获呀。失踪的第三天，谭小琴的男朋友想起来一个人，谭小琴对面这个档口的档主的弟弟陈某某，因为之前呢，这个谭小琴呢曾经借给这个陈某某银行卡进行转账，最近呢，这卡里呀、啊。剩下的三千块钱，都被这个陈某某给取走了，卡呢也被注销了。大姐说：“如果这个陈某某不还钱，就要去告他。”三妹回忆呀、啊，大姐失踪前几天，这个陈某某都和大姐联系过，说要还钱，并且解释清楚这件事情。谭三妹立即就和这个陈某某的姐姐呀、啊、取得联系，拿到了他的电话号码和居住的地址。家人赶紧的就赶到这个陈某某租住的新式紫金花园去了解情况，但是由于不知道具体的房间号码，大门的监控呢也没有取得相关的信息，眼看这一天。就要一无所获了。这时候，谭三妹接到谭小琴的一个朋友的电话。光棍儿接当天傍晚六点三十分左右，这个朋友啊曾经给谭小琴打过电话。原来当天呢，谭小琴和这个朋友曾经约好一起吃饭，只是这位朋友临时有事儿，所以电话告知谭小琴无法赴约。当时啊，这个谭小琴呢，就告诉他，晚上呢会和另一人去吃饭。通过这位朋友的描述，谭三妹判断，跟大姐吃饭的人正是被大家怀疑的陈某某。到了这一刻，家人判断了最后一个见过谭小琴的，就是那个谭某某，哎，陈某某哈。而在紫荆花园小区的监控视频中也证实了这个判断。他们发现， 11月11号傍晚6点三十分，陈某某带着谭小琴进入到了自己的住处，直到凌晨也没有出来过。谭三妹在看到监控之后，打电话给陈某某，就说：“大家相识这么久了，还一起出去唱过歌，平时看起来他也老实。”完全没想到会做出这种事儿啊！这时候，他问陈某某就说：“有没有见过大姐？”但是呢，出人意料的是，这个三妹说：“呀，这个陈某某一点都不惊讶。”他说：“十一号，谭小琴呢，确实来过她家里吃饭，但是呢，晚上十点多接到男朋友电话就走了。”谭三妹很生气呀。他说：“跟他打电话的时候，大姐男朋友就在我身边，根本就没有这回事儿。当时呢，陈某某还说自己在汕头，陪伴生病的父亲。当天呢、啊，潘三妹呀、啊，一直啊把这个监控看到了十一月十二号凌晨，也没有见着自己姐姐的踪影。三妹就说呀：‘好好的一个人，怎么可能？’”上去了就下不来了呢，他们不甘心呢、啊。说陈某某家在十楼，除了门口的大门，他根本没有其他的出口啊。在姐姐失踪的第四天，谭三妹又跑到紫荆花园查看监控，这一次，一个奇怪的画面就出现在了他的眼前。陈某某所住楼下的监控显示。11月12号上午10点钟左右，陈某某啊，从这个楼道出去之后，不一会儿就提了一个超大的行李箱回来了。大鱼，中午12点钟啊，他又拖着这个超大的行李箱走了出来。从画面里陈某某的动作来看，此时这个行李箱。似乎是十分的沉重，在侧身走下阶梯的时候显得十分的费力，而在楼道外，陈某某早就已经叫好了一辆出租车等待在此。最终啊，在出租车司机的帮忙下，这个超大的行李箱就被抬上了出租车。只是这个箱子呀，实在是太大了，出租车的后备箱盖啊都盖不住啊。谭三妹说：“他一米七的个子，一百七十多斤的体重，都提的那么费力，箱子里能有什么呢？”谭三妹说：“看到这个箱子之后，我们就开始害怕了，当即就报警，叫来警察。当这个谭三妹再次打电话质问陈某某的时候，他说陈某某改口了，他说呢。”他姐姐晚上九点多就走了。得知到这个消息，谭二妹立即从贵州赶了回来。11月17号，父母呢也从湖南赶来，跟二妹一同等待警方的调查结果。11月29号，在苦苦等待了18天之后，谭小琴的家人们收到了警方的。传来的噩耗，说在广东揭阳普宁发现了谭小琴的尸体。谭小琴被装入一个大铁桶，里面浇筑满了水泥，被丢弃在一条小河道里。尸体被发现的时候，警方说水泥已经凝固了，说警方怕他们承受不了，不敢让他们看。十几天之后，谭家的两姐妹回忆起自己的大姐，还是止不住的流泪呀、啊。谭小琴身上两万多元的现金没有了，银行卡里的钱也陆陆续续的被取出去了13万元左右。警方抓到陈某某的时候，说他身上有姐姐的银行卡和一个镀金的小饰品。失踪当天。谭小琴穿着蓝色的牛仔外套和黑色的长袜，警方告诉他们，谭小琴是窒息死亡，被掐过，也被枕头给闷过。谭二妹想也不敢想，我大姐在死前得承受了多大的折磨呀！这么节约的大姐，要怎么样威胁她，她才肯告诉对方密码呢？对。谭家姐妹来说呀，现在还不能接受这样的事实，因为呢，陈某某啊，他呢一直和自己家家的大姐关系很好。谭小琴档口的保险是向陈某某的嫂子购买的，吊牌呀、啊、也是在陈某某的姐夫那里办理的。发现了这个超大行李箱的监控之后。陈某某每天呢都和谭二妹打电话，他一再强调啊，说你姐不见了，我也很着急呀、啊，还说呀，你们不要搅得我不安宁，甚至呢向其家人保证绝对没有干过坏事儿。他二妹说呀，只是到了最后，所有的线索都指向了他。当这个记者来到案发。白云区新市紫金花园现场走访的时候，发现这个小区里呀、啊，楼房的门口啊都有门禁，外人呢很难进入。犯罪嫌疑人之前居住的24栋，每层啊都有6户，当时呢有三四五户，这三户啊都在远离电梯间的一侧， 1 0 0 3房门上。没有上封条，报纸箱和这个订奶箱啊也是空空如也，表面上已经积满了灰尘。在这个103还有104房间呢，记者发现没有人应答。根据啊，女业主回忆说，这个相邻的三家人都是来自于潮汕地区，由于平时呢工作繁忙，很少在家。那他和这个1003的住户啊接触不多，只知道这个房间里住着一个身材高壮、脸上啊有很多粉刺痕迹的男人，还有一个腿脚不太方便的老汉，说还有一个四五岁大的男孩，但是自从命案发生之后，家里呀、啊、就再也没有人出现过了。据这个女业主回忆说。11月11号事发当天，他并没有发现什么异常。直到事发后这个数日之后，十几名警察前来封锁现场，并且调查了周围的几户人家，大家才知道发生了什么事情。这时候业主说：“以前在小区里啊，从来没有听说过这种事件，但是……”现在出了命案，走在小区里，我总感觉心里呀、啊、有一些紧张啊。他说前几天1004的人就搬走了，好像就是因为这件事儿。话说这个杀人嫌凶陈有伟啊，有一个七岁的孩子，跟随亲友啊从事服装生意，家人就说呀，这个他跟被害人。韩小琴的关系是不错的。陈有伟呢， 2 8岁，广东普宁人，事发前呢，在广州跟随亲友从事服装生意。得知这个事件之后， 7 7岁的父亲和63岁的母亲陷入了悲痛之中。陈有伟的父亲在2002年就得了脑血栓，那一年呢，还进院急救了两次。可以说是上有老，下有一个年幼的孩子。据陈有伟的姐姐说，生孩子的时候，陈有伟的老婆呢还没到结婚的年龄。后来两个人感情不好，经常吵架，就在2006年分手。随后，七岁的孩子也留在了老家。陈小姐表示说：“弟弟呀、啊，在广州啊工作了12年了，来自己档口帮忙的时候。”每个月呀，都有支付他的工资。一旦不够花，陈有伟呢还会预支，每次啊都是几百一千的呢，至于双亲的赡养费和医疗费呢，说呀都是我们几个出的，他从来没有操过心。至于之前的工作，陈小姐记得呀，他在中山大学做过空调搬运，还有美发学徒，其他的就已经记不清楚了。至于和死者的关系啊，陈小姐就说了，跟那个女孩子关系应该不错的。广州白云警方在接到这起案件的报警之后，立即就组织警力投入到侦破的过程当中。据知情人透露啊，通过广州的一些调查，警方很快的就锁定了犯罪嫌疑人陈有伟，并且确定其已经。潜逃到汕头躲藏了。根据这个线索，专案组很快就在汕头当地将其抓获。但是，在之后的审讯过程中，尽管警方已经掌握了他在广州的作案现场及相关情况，但是这个陈有伟啊，始终拒绝交代他具体处理尸体的地点和过程。尽管如此，那没有影响到警方的。侦破过程，知情人士介绍啊，通过走访，警方很快就获悉，在陈有伟位于揭阳普宁的老家，有一名同村的老乡与其关系十分密切，极有可能牵涉到该起案件之中。警方在汕头对陈有伟进行抓捕的同时，兵分两路，同一时间在揭阳普宁对另外一名犯罪嫌疑人。陈兴武展开了抓捕，最终重要的藏尸经过以及地点由此得以突破。据了解啊 ，11 月11号的晚上，陈永伟在位于广州白云区新市紫金花园出租屋中将谭小琴给杀害。11月12号上午，陈永伟用一个大的旅行箱就把被害人尸体。运离案发现场，之后辗转地送到了其位于揭阳普宁的老家。期间呢，陈有伟找到老乡陈兴武协助，在揭阳普宁当地将尸体投入了一个空置的铁皮油桶之后，用水泥封死，最终丢弃在当地的一条河道之内。广州白云警方向媒体通报说：“这个谭小梅呀、啊。”二十九岁，湖南人，被害一案已经告破了。十一月十三号，白云警方就已经侦破了此案。十一月十八号，民警兵分两路：一是出差到广东汕头，将嫌疑人陈有为二十八岁抓获；二是呢，出差到普宁市，抓获了与该案的另一名嫌疑人陈兴武三十岁。而且找到了谭小琴的遗体。根据犯罪嫌疑人陈有伟交代，他和受害人谭小琴以前曾经是工友。1 1月11号，他和谭小琴发生纠纷期间，就杀害了谭某，并且伙同陈兴武将死者的尸体浇注在水泥罐桶当中进行藏匿。话说呀，这个谭小琴的遗体被火化之后。家人呢、啊，本想把他的骨灰撒在江里，但是实在忍不下心呐、啊。说呀，小琴已经在水里泡了那么久了。尽管故乡有个传统，说短命的人不能土葬，可是最后，小琴的家属还是决定啊，将其骨灰带回故里，让他入土为安。来自湖南衡阳的谭小琴是家中四姐弟的老大。也是家里的顶梁柱。读到高中二年的时候，因为家境困难，谭小琴呢、啊、辍学来到广东惠州打工。那年他十七岁。随后呢，小琴又辗转于东莞和广州。最初是在厂子里做工，到出事之前呢，一直经营着服装生意。从小到大，小琴作为家中最大的孩子，一直都是父母的骄傲和弟妹的榜样。谁也没有想到，这一次他会用这样的方式离开，留下的只有无尽的伤痛。作为长女呢，小琴的家人说，她一直很孝顺。二妹说呀，家里的装修、家具和电视机等，全都是大姐买单。而跟奶奶买的衣服、营养品，谭小琴也从来不吝啬。二妹记得，大姐曾经对母亲说。以前你们吃了苦，现在应该享福。我还没有结婚，赚钱不给你们花，给谁花呀？所以大姐呀，谭小琴呢、啊，帮衬着弟弟妹妹。几年前呢，谭二妹远嫁贵州，小琴买了六千多块钱的床上用品，之后又封了一个六千块钱的红包，因为妹妹嫁得远，要给妹妹长脸。结婚之后，谭二妹呢在贵州开了一家照相馆，小琴又放下广州的生意去帮了两个月的忙。今年三月份，谭二妹全家来到广州，小琴是全同全程的陪同，花钱也不心疼。2003年左右，谭小弟要买一台电脑，小琴也是二话没说就帮弟弟买了。作为亲戚呀、啊，小琴可以说。总是力所能及，能帮就帮。他曾经帮过一位堂妹找过会计工作，帮家乡开服装店的表妹拿过货，还借钱给有毒瘾的哥哥。只是担心他的孩子没钱上学。作为朋友，小琴是热心仗义。以前在东莞打工，月工资才两千块钱左右的他呀，见到朋友阿娜。陷入到困境之中，就义不容辞的拿出一个多月的工资买下他手中积压的货品。阿娜来了广州，人生地不熟，为了帮助好友度过难关，又使小琴放下手上工作陪这个阿娜呀，就走遍了大中服装配料城。阿娜说：“小琴这个人特别好，我们十年的友谊，情同姐妹。”但是此时。小琴的尸体，在揭阳普宁被发现之后，家乡来了几十个人，为的都是送一送这个美丽善良的女孩。亲爱的听众朋友们，刘刘大明白为您演播的热血青春励志小说《人在江湖之浩南与山鸡》这一集播送完了，欢迎您下一集。继续收听。